0: Decano del periodismo universitario. 125 años se cumplen de la fundación de Luz Periódico, medio divulgativo de la Universidad del Zulia y primer periódico universitario de Venezuela. Conversaremos con su editora, la profesora Elizabeth Miquilena Verde, sobre este aniversario y sobre los retos del trabajo informativo de las instituciones de educación superior.
1: Impulsando a los emprendedores. La UCAP convoca a pequeños empresarios a postularse a la cuarta edición de su programa Acelera UCAP y Talbank, que ofrece a los participantes herramientas para potenciar sus negocios de la mano de expertos. Luz Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP, nos ofrecerá detalles de esta iniciativa formativa y de acompañamiento y de las perspectivas para los emprendedores en Venezuela.
0: Medios de comunicación para educar. En tiempos de streaming y plataformas de difusión en redes sociales, le pondremos la lupa a las estrategias creativas para formar a las nuevas generaciones usando la televisión y otros medios audiovisuales de la era digital. Lo haremos de la mano del profesor Eric García Aranguren, coordinador de una especialización sobre Educomunicación que está ofreciendo la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: Empresas venezolanas, reinvención necesaria. La profesora Anuncia Auleta, investigadora del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, nos hablará sobre algunas acciones que han emprendido las compañías para mantenerse y crecer en el país en medio de un contexto socioeconómico complicado. Esto a propósito de un libro sobre el tema recién publicado por el IESA, del que Auleta es una de las editoras.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a nuestra revista radial Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Tamaras Tamara Schluznis
0: y Efraín Castillo y les
1: damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier virgües Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción nos acompañan Daniel de Alba Suárez y José Alí Linares.
1: La edición de hoy se emite desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible. En la dirección técnica de este episodio nos acompaña Ricarti Carrero.
0: Amigos oyentes, hoy sumamos una edición más de Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Gracias por su fiel sintonía en estos casi cuatro años al aire. Vamos a entrar de inmediato en materia.
1: Así es. En esta primera parte conversaremos sobre la importancia de comunicar lo que ocurre en las instituciones de educación superior, a propósito del trabajo que, desde hace más de un siglo, lleva adelante el primer periódico fundado en una universidad venezolana. Quédense con nosotros. Esto es UniversaT.
2: Desde el campus.
1: Fundado
0: en 1898, este 2023 Luz Periódico, medio informativo de la Universidad del Zulia, está celebrando su 125 aniversario.
1: Por más de un siglo, este decano del periodismo universitario en Venezuela ha servido como vehículo de difusión de los logros, desafíos y problemáticas de la principal casa de estudios del occidente venezolano, a la vez que ha servido como ejemplo para otras instituciones.
0: Sobre este aniversario y también sobre periodismo institucional, vamos a conversar de inmediato con la profesora Elizabeth Miquilena Verde. Ella es directora general de comunicación de la Universidad del Zulia, directora de Luz Radio y editora de Luz Periódico. Profesora, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Efraín. De verdad que es un placer poder compartir con, contigo y con Tamara esta oportunidad para hablar sobre el trabajo comunicacional que estamos desarrollando a través del periódico Dum un periódico en la Universidad del Zulia.
1: Precisamente, profesora, ¿qué significa hoy, 125 años después de su fundación, seguir existiendo como el primer periódico universitario que se fundó en Venezuela?
3: Para nosotros es de verdad un reto, es un desafío poder seguir informando de una manera amplia todo el trabajo científico y cultural que se desarrolla desde las universidades y poder darlo a conocer no solamente dentro de la comunidad, sino también a través de las redes sociales poder compartirlo para el público en general. Y eso es importantísimo porque nos coloca en esa posibilidad de discutir con entornos eh, empresariales sobre todo el trabajo que se está desarrollando y dar propuestas interesantes en diferentes áreas sobre lo que es el avance científico que desarrollamos en la Universidad del Sur.
0: Profesora, sabemos que 125 años no se resumen fácilmente, eh, pero brevemente, ¿cuál sería para usted el aporte que ha brindado Luz Periódico a la institución universitaria nacional? ¿Cuáles serían esos principales hitos?
3: Mira, uno de los objetivos fundamentales es la promoción y difusión de la docencia, extensión e investigación, porque los periódicos tradicionales, desde hace muchos años, Solo nos designaban una sola una sola información o dos informaciones. Tener un periódico dentro de la universidad nos da la potestad de contar todo lo acontecer que desarrollamos en la universidad, que tiene once facultades, dos núcleos y una extensión de aula en el sur del lago. Y eso nos da la oportunidad de poder hablar sobre todo lo que se está desarrollando, desde la gestión hasta todo el trabajo de investigación. Además, nos da también otra oportunidad de difundir lo que es el trabajo de nuestros investigadores. Nosotros tenemos este personal docente que investiga y sus investigaciones colocan a la universidad en un sitial internacional, sobre todo en, en, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de, de Medicina, en la Facultad de Humanidades, donde se proyecta todo ese saber.
1: Profesora, desde hace cinco años, Luz Periódico dejó de circular en papel para hacerlo en digital. ¿Qué supuso este cambio y cómo han enfrentado los obstáculos y desafíos que se les han presentado?
3: Bueno, el, el periódico se repartía se, se difundiéndose en encartado en uno de los periódicos regionales y todos los periódicos regionales este, de, del Estado de Zulia. O, Desaparecieron. Entonces, el desafío ha sido mantener el soporte informativo a través de las plataformas web, como la plataforma web de la Universidad del Zulia ante la pandemia y todo este problema que hemos vivido a nivel nacional, porque no solamente es en el Zulia, es a nivel mundial. Nosotros empezamos a trabajar las redes sociales con mayor fuerza y entonces hacemos el periódico y lo difundimos por todo lo que son Instagram, todo lo que es el proceso de redes sociales y trabajamos con la base de datos que tiene la Universidad de Zulia para difundírselo a su comunidad, así mantener el contacto y luego de ahí sale en una red hacia lo que son los amigos de los organismos este más destacados para así mantener presencialidad de la Universidad de Zulia. Hace un duro pero lo vamos logrando. Acuérdate que venimos de estos dos años de pandemia uh -huh. que han sido bien difíciles, pero creo que el desafío ha dado sus frutos y hoy en día tenemos integrado al trabajo a más de 20 periodistas con pasantes.
0: Estamos conversando con la profesora Elizabeth Miquilena, directora de Comunicaciones de la Universidad del Zulia. Profesora, para nadie es un secreto que la universidad venezolana está en crisis. A partir de la experiencia de luz periódico, ¿cuál es el reto más importante que tienen los medios institucionales universitarios en medio de esa crisis para seguir cumpliendo su papel y no quedarse como herramientas de denuncia o de queja por lo que está ocurriendo?
3: Mira, la Universidad del Zulia este, cuenta con un sistema integrado de medios. No solamente tenemos periódicos, también tenemos una emisora de radio, que es la primera emisora de radio, y sigue funcionando. Luz Radio sigue activa. Entonces nosotros toda la información que eh, eh, se produce en el periódico la exaltamos y la difundimos todos los días con un noticiero que hemos rescatado desde hace un año en la emisora de radio y luego la emisora de radio tiene streaming y eso nos da posibilidades de llegar a cualquier parte del mundo eh, a partir del próximo 15 tendremos una plataforma web de luz radio y allí será nuevamente colgado colocado el periódico para que la gente pueda tener también acceso a esa información, vamos hacia lo que es la producción de un trabajo científico de mayor calidad no solamente es el día a día de, los, de las actividades, sino eh, trabajos especiales de investigación, lo que hoy se denominan las new letters, donde nosotros podemos eh, generar un proceso más profundo hacia la información. Entonces trabajamos con redes sociales, trabajamos con plataformas web y trabajamos con el medio de comunicación tradicional este, eh, de luz radio. Además de alianzas estratégicas de periódicos de la región, que aunque no estén en papel, siguen funcionando con un alto nivel de credibilidad.
1: Por las filas de luz periódico han pasado decenas de generaciones de profesores, estudiantes, profesionales del periodismo. Sin duda, los medios informativos e institucionales son escuela de formación y cantera de talentos. ¿Cuál sería la recomendación más importante que usted daría a los futuros profesionales del periodismo que deciden incursionar en este trabajo?
3: Mira, seguir la investigación. Creo que los periodistas están amenazados como profesionales por todo lo que es este boom de los medios de comunicaciones digitales, donde a veces se llevan por personas que no son comunicadores sociales. Entonces, desde los medios de comunicación institucionales, de la mano de una escuela de comunicación social, como tiene la Universidad del Zulia, es promover la investigación, fortalecer lo que es el trabajo de formación integral de los estudiantes a través de las pasantías y establecer permanentemente una investigación por facultades para difundir todo el trabajo que se está dando. Creo que la clave, como digo yo en un conversatorio que organizo en el Teatro y que conjuga también el llevar a la palestra todo el trabajo comunicacional de luz, hacia dónde va la comunicación, es hacia la investigación, perfeccionamiento y difusión de temas específicos a lo que es el trabajo universitario
0: profesora están celebrando 125 años. ¿Qué actividades contemplan eh, bueno, para para festejar este este aniversario, pues qué proyectos esperan desarrollar porque bueno, 125 años se dicen fácil, pero realmente es más de un siglo batallando, ¿no?
3: Así es. Bueno, en este momento estamos desarrollando una serie de foros, el primero que ya se cumplió fue el foro el impacto de los medios de comunicación en la comunidad, porque tenemos que volver a rescatar la comunidad en general. Y entonces hicimos en ese foro un trabajo donde contamos con expositores como Leanta Cruz, como el profesor Julio Fernández, que fue director de, de la Escuela de Comunicación Social en los años 80, con este, personalidades como Jesús, que es una persona que es comunicador social y también maneja en las redes sociales. El profesor eh, Orlando Villalobos, que es un profesor que es Premio Nacional de Periodismo, un excelente investigador y que tiene una vasta experiencia como editor de medios de comunicación con, de los diarios regionales y profesor de nuestra escuela, profesor emérito. Y mi persona, que tuve también la oportunidad de participar. El objetivo es hablar sobre las nuevas propuestas comunicacionales, las nuevas realidades virtuales, no podemos omitir que ese universo, ese metaverso está allí generando un nuevo periodismo y nosotros tenemos que seguir investigando, invitando a los nuevos comunicadores a el proceso de actualización Profesor... y ahora estamos en el sur organizando otro foro y próximamente estaremos en otros estados de, del país.
1: Profesora Miquilena, mil gracias por atender nuestra invitación, un gusto haberla tenido en Universate.
3: Muchísimas gracias a ustedes por darle voz a la Universidad del Zulia para seguir difundiendo todo su proyecto y. Eh, celebrar este aniversario del de periódico Luz Periódico, 125 años de periodismo
0: universitario. Y estamos acá en Universate completamente a la orden. Conversábamos con Elizabeth Miquilena Verde, directora general de comunicación de la Universidad del Zulia y editora de Luz Periódico Medio Informativo de esta Casa de Estudios. Si desean seguir de cerca las informaciones que se generan desde la Universidad del Zulia, pueden seguir la cuenta Luz ADN. Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuánto tiempo se mantienen los sofocos o calorones que se presentan después de la menopausia.
4: La duración de las oleadas de calor o las sudoraciones nocturnas no tiene un tiempo predeterminado. Ya a los 5 años después de la última regla deben cesar estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que tienen los síntomas durante toda la posmenopausia, a pesar de que hayan pasado entre 10 y 15 años después de la última menstruación. No se sabe si guardan relación con alguna nutrición específica que tenga la paciente, pero definitivamente hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen estos síntomas vasomotoros por más tiempo, pero en general a los 5 años deberían cesar los síntomas vasomotores.
0: Esto fue un minuto de salud. Visítanos en sostelemedicina.ucv.ve. Continuamos con esta edición de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como @universate radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
1: Y ahora hablaremos sobre oportunidades formativas para impulsar a los pequeños empresarios. Emprendedores atentos a lo que viene a continuación.
2: En la Agenda
0: El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Andrés Bello está convocando a emprendedores de todo el país a postularse a la cuarta edición de Acelera UCAP y Talbank Programa de formación y acompañamiento dirigido a pequeños empresarios con negocios que tengan al menos un año en el mercado.
1: Los participantes de este programa de tres meses de duración recibirán herramientas teóricas, técnicas y actitudinales para impulsar sus negocios. Además, contarán con el apoyo de expertos en la materia.
0: Para ampliarnos esta información y conversar sobre el mundo del emprendimiento en Venezuela, recibimos nuevamente en nuestro espacio a la profesora Luz Aymara Morales. Ella es economista, especialista en gerencia de proyectos y directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP. Bienvenida, profesora, nuevamente a esta su casa.
4: Muchísimas gracias. Un gusto para mí compartir con ustedes y traer esta información de Acelero Capital Bank que nuevamente abre sus puertas. Así es. Profesora, llegar a la cuarta edición de un
1: programa de aceleración de emprendimiento da cuenta de que el trayecto ha sido exitoso. ¿Cómo ha evolucionado el programa Acelera o Capital Bank? ¿Cuáles han sido las fortalezas
4: y cuáles los grandes desafíos? De verdad que para nosotros es un gran orgullo ver Crecer Acelera. Acelera se reinventa en cada edición y además nos da la certeza de que el programa funciona. Hemos hecho y hemos mantenido el contacto con los egresados desde la primera corte, siempre buscando favorecer espacios de conexión, oportunidades de financiamiento, networking, eh, o sea, el programa no termina en esos tres meses, simplemente comienza una relación que creo que se fortalece una vez que ellos culminan, porque en el transcurso están muy preocupados, muy estresados claro. en cumplir con los entregables que se les asignan desde el principio, y luego cuando cuando ya pues todo pasó y ven el camino recorrido, ven que son emprendedores que en muchas ocasiones pues jamás se habían planteado la idea de montar su documento de plan de negocio, salen no solamente con un plan de negocio, sino un plan de negocio robusto, porque ha sido acompañado con especialistas en distintas áreas, pero además se someten en ese evento de cierre, que no es una graduación, ese evento de cierre es una prueba final, en donde ellos tienen la oportunidad de hacer un pitch frente a un jurado experto, responder preguntas, y creo que toda la experiencia de principio a fin hace que sea muy valiosa para lo que van a ser los próximos días de esos emprendedores, ¿no? A, a lo largo de estas cuatro ediciones, una de las cosas que hemos notado es que eh, el emprendedor necesita mucho acompañamiento, él como persona. Cuando nosotros estábamos conceptualizando el programa, uno empieza a ver todo lo técnico que necesita un negocio, y más en un contexto como el no nuestro las... tan adverso, ¿no? Eh, y después veíamos que el emprendedor necesita a alguien que lo vaya acompañando, hasta la palmadita de dale que sí puedes, uh -huh. es tan necesaria. Entonces hemos ido incorporando personas que tienen más estos roles del mentor, que están acompañados a, a, a acostumbrados a acompañar organizaciones, que lo saben a llevar para que, oye, para que completen la ruta de aceleración propuesta. Y si te pones a ver, la, la tasa de exerción es muy baja. O sea, los, los equipos que no logran finalizar en cada corte son uno a lo sumo dos y son por problemas, bueno, que definitivamente pues tienen que poner el programa en pausa porque no, no logran Entonces creo que, que hay una motivación del equipo que se inscribe, que le va tomando como el valor al programa a lo largo del proceso y reconocen pues la utilidad que esto va a ser para ellos de ahí en adelante.
0: Ahora, eh, eh, ¿qué particularidades habrá en esta cuarta edición eh, del, del programa? ¿Hay alguna novedad en especial que puedas comentarnos?
4: Fíjate que el programa nos ha mostrado ser muy versátil. Uh -huh. O sea, las áreas que contempla son las áreas que el emprendedor necesita. Las sesiones de seguimiento las estamos más bien robusteciendo, tomando en cuenta estos elementos más humanos de cara al emprendedor. La aplicación de una, eh, una edición temática nos mostró también que se puede adaptar a, a muchos entornos, pero en esta edición en particular, estamos elevando el discurso a dueños de negocio más que a emprendedores porque cuando hablas de emprendedor Tú te sientes emprendedor desde que conceptualizas una idea de negocio. Queremos que sean dueños de negocio porque cuando entras en operación aprovechas mucho más la asesoría, aprovechas mucho más las mentorías y los contenidos y creo que eso es lo que sería como el diferenciador para esta cuarta corte que vamos con emprendimientos de cualquier área. Uh -huh. De nuevo, sí, uh -huh. eh, no está haciendo una edición temática, estamos abriendo las puertas a todos, solamente estamos pidiendo que estén operativos. Estamos conversando con Luz Aymara
1: Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Profesora, ¿cuántos emprendedores podrán formarse en esta edición del programa acelerado ucap Bank ¿Y hasta cuándo podrán postularse los interesados? Además, ¿qué beneficios recibirán quienes resulten admitidos?
4: Muy bien. Fíjate, nosotros trabajamos en cada corte con un máximo de 10 equipos, porque cada equipo tiene una mentoría eh, individualizada, no son grupos, ¿sí? Cada equipo... Eh, puede estar conformado hasta por tres personas. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, que Acelero Capital Bank tiene un patrocinante, tiene un financista que es el grupo financiero Intel Bank. Es un programa costoso porque es eh, asesoría individual. Ahora bien, el programa cuesta 1.380 dólares los tres meses, pero está financiado el 50% del programa por equipo. Por tanto, cada equipo estaría cancelando solo 650 dólares. Ese sería su monto de inversión, que si lo divide en tres personas, estamos hablando de que cada uno estaría pagando dos cuotas, el, el equipo estaría pagando dos cuotas de 325 dólares cada uno dividido entre los tres. ¿Me explico? Claro. Que estamos favoreciendo también con este plan de financiamiento es que busquen equipo, el emprendedor le cuesta muchísimo conformar un equipo y sin equipo no creces, entonces por eso también la invitación, bueno si vas solo son 650 en dos cuotas 325, te vamos a recibir, pero es cuesta arriba mantener el negocio operativo, acudir a las sesiones de formación aun cuando es un proceso virtual, no hemos querido soltar esa parte del acompañamiento por lo que ya les decía, ¿no?
0: Ahora, eh, dada la experiencia que tienes en el tema, ¿cómo está hoy el emprendimiento en Venezuela? ¿Cuál es el diagnóstico que podrías ofrecernos y cuál es el, el, el desafío mayor que tienen estos, estos, um, estas, estas personas que están dedicándose a, a, al mundo del emprendimiento?
4: El desafío que tenemos es que los programas que estamos desarrollando son para emprendimientos que quieren escalar. Y el desafío es que en Venezuela la mayoría de los emprendimientos son lo que llamamos por subsistencia, uh -huh. no de oportunidad. Un emprendimiento de oportunidad es cuando tú ves una idea de negocio que dices, esta idea tiene potencial, esta idea la puedo escalar fácilmente, la puedo replicar en otras latitudes. Y no todos los emprendedores en Venezuela tienen ahorita esa visión. Tienen como objetivo muy a corto plazo poder cubrir las necesidades de sus hogares. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces eso nos hace a nosotros como personas que acompañamos a emprendedores también estar conscientes de esta realidad o sea, nuestra motivación es llevarlos más allá pero también hay que entender la situación claro. en la que está el venezolano, el contexto que tenemos, este año que particularmente pues arrancó complicado mm. también, entonces es un poco como, bueno, sí, queremos motivarte, queremos acompañarte queremos, queremos brindarte el espacio pero sin perder los pies en la tierra de, de la, entender la situación, las circunstancias en la que que nos encontramos, ¿no? Creo que ese sería nuestro principal desafío.
1: Okay. Luzemara, de esta cuarta edición apenas comienza, pero ¿Qué se vislumbra para los próximos programas de aceleración? Porque además ustedes están montados, no, no, no terminan de, de acabar con uno cuando ya están pensando en los próximos. ¿Qué, qué, qué viene de nuevo?
4: Viene en septiembre Acelera Gastronómica que okay. creo que eso wow. va a ser una belleza porque de verdad que la mayoría de los emprendedores están orientados a ese rubro. Eh, vamos a estar acompañados por LAGA y bueno esa es la idea, pues también apoyarnos con la nueva Academia de Gastronomía de la Universidad y bueno eso, entre otras muchas conversaciones porque lo bonito ha sido ver que Acelera se adapta a temáticas eh, con pequeños ajustes en su implementación, o sea, nuestro espacio virtual de aceleración, nuestro esquema de mentorías, asesorías y encuentros con especialistas se mantiene, solamente incorporamos pequeños ajustes para que sea verdaderamente valioso para los emprendedores creo que vale la pena decir que hasta el 24 de marzo hay chance uh -huh. que no pierdan el tiempo porque el, el instrumento de postulación que lo van a encontrar en nuestro Instagram, @cieucap, eh, es complejo, o sea, es denso. No es llenar un nombre y un contacto. Tienes que hacer un pitch para decir... ¿Por qué debes ser elegido para participar en Acelera? Debes hacer un resumen de qué va tu emprendimiento, de qué va tu negocio. Entonces hay que tomarse un tiempo. De hecho, hicimos hasta un videíto que también está en Instagram mostrando cuál es el paso a paso para llenar el formulario porque es un trabajo que, que requiere una dedicación. Así que no lo dejen para último momento. Y
0: que además me imagino que esto le está diciendo al emprendedor, bueno, esto necesita disciplina, así esfuerzo es. eh, y, y, y estrategia foco, y foco estrategia, ¿no? para poderlo desarrollar. Es. El correo red social donde se puede obtener más información. Luz en arroba
4: CIEUCAP está en el link tree, está dispuesto el formulario de postulación. El grupo Italbank también diseñó un espacio www.aceleritalbank.com en donde está toda la información y pueden comunicarse con nosotros por los correos acelera arroba y estamos totalmente a la disposición de aclarar cualquier duda.
1: Profesora Morales, agradecemos sus aportes y su tiempo. Nos dio gusto que nos acompañara en esta edición de University. Por supuesto, le deseamos éxito con la convocatoria de esta nueva edición del programa
4: Acelera ucap y Talbank. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de por siempre acompañarme en esta aventura. Muchas gracias.
0: Conversábamos con la profesora Aymara Morales, directora del Centro de Innovación y Emprendimiento de la UCAP. Si desea más información sobre este programa formativo de aceleración de negocios, pueden ser seguir la cuenta arroba, si ucap o escribir al correo acelera.ucap.edu.be. La página es aceleraitalbanc.com.
1: Con eso nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con mucho más de University, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: En los próximos minutos debatiremos sobre el uso educativo que se le puede dar a los medios de comunicación. Esto a propósito de una especialización que ofrece la Universidad Central de Venezuela, UCB. Quédense a escuchar. Todo me sirve, nada se pierde.
1: La Facultad de Humanidades y Educación de la UCB está ofreciendo una especialización en educación para el uso creativo de la televisión, dirigida a todos aquellos profesionales, sean o no docentes, que quieran formarse como educomunicadores y conocer el funcionamiento, potencial y riesgos de los medios de comunicación en la era digital.
0: Vamos a hablar sobre esta especialización y también sobre temas relacionados con Eric García Aranguren. Él es licenciado y magíster en Comunicación Social, docente e investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación ININCO y coordinador de la Especialización para el Uso Creativo de la Televisión de la UCB. Bienvenido a Universate, profesor García. Gracias por atendernos.
5: Hola Efraín, hola Tamara. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Profesor, ¿qué es la Educomunicación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica?
5: Bueno, como su nombre lo indica, este, podemos decir que la comunicación es la unión de dos disciplinas, ¿no? Educación y comunicación. Este, básicamente, su objetivo fundamental es tratar de educar a la ciudadanía con respecto a todo el tema de, 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 de las competencias mediáticas eh, específicamente.
0: Ahora bien, ¿qué herramientas o recomendaciones debe tomar en consideración un profesional que quiera aprovechar el potencial de los medios como la televisión y otras plataformas de la era digital para desarrollar contenidos enriquecedores?
5: Muy interesante esa pregunta. Este, Básicamente, de, desde acá desde la especialización, nosotros tratamos de que nuestros estudiantes adquieran competencias mediáticas ¿qué es lo que yo quiero decir con competencias mediáticas? por supuesto que tienes que estar capacitado para saber cómo funcionan todos los medios que están incluidos en el ecosistema mediático valga la redundancia este, estamos hablando por supuesto del de uso de los viejos medios como el uso de los nuevos medios ¿no? y toda la hibridación que hay a través de ellos cuando hablamos de competencia mediática estamos hablando de competencia audiovisual, de competencia radiofónica, de competencia digital, eh, de competencia informacional. Este, básicamente eh, eh, es un grupo no de, de, de conocer en profundidad cómo funciona la todos los medios de comunicación.
1: Ahora, profesor Aranguren, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen y que por lo tanto se deben evitar a la hora de pensar en el uso de los medios de comunicación como la televisión u otras plataformas con fines educativos o formativos?
5: Eh, el error más común, y era uno de los errores que se daba cuando empezamos a hablar de educomunicación, es pensar que cuando nosotros estamos haciendo programas educomunicativos tienen que ser programas aburridos. Yo creo que esa es una de las principales fallas donde hemos caído. Este hoy en día de hecho podemos hablar de eduentretenimiento lo ¿no? que significa hacer programas con contenidos educativos pero que mantengan ¿no? la intención de, de la entretención Este, e, eso es primordial para poder hacer programas de calidad Este otro elemento que es importantísimo es que tenemos que aprender eh, aunque suena un poco ilógico pero tenemos que aprender a ver los medios de comunicación, tenemos que aprender a ver la televisión, tenemos que verlos desde una perspectiva crítica y es otro de los elementos que nos enseñan a la hora de nosotros enfrentar, enfrentarnos a los medios de comunicación.
0: Estamos conversando con Eric García Aranguren, el ex docente investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación ININCO de la UCB. Profesor, en algunos casos, sobre todo en la televisión, cada vez tienen menos cabida los contenidos educativos. ¿Cómo hacer que la educación sea un tema atractivo para que sea incluido en las parrillas de programación de, de los canales tradicionales, por lo menos.
5: Sí, este, a veces pensamos o pensamos que no hay cabida para la educación, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso. Uh -huh. los, todos los medios siempre educan, queramos o no. Ahora, lo que tenemos que ver es si educan positivamente o negativamente. Ese es un punto que hay que tener eh, bien, bien claro allí. Eh, como te decía anteriormente, el detalle es, y evitar pensar que la educación en medio es aburrida. Para nada. De hecho, nosotros podemos eh, estar educando mientras jugamos, jugamos un, un videojuego. Nosotros podemos estar educando mientras vemos una buena serie de televisión. Nosotros podemos estar educando mientras vemos un reality show.
1: Profesor, en la era de las redes sociales, de la televisión por streaming, de los youtubers y tiktokers, son muchos los que consumen y producen, eh, que tienen además acceso no solo a consumir, sino a producir contenidos y se convierten en influencers que, como su nombre lo indica, impactan en otros sin necesariamente tener autoridad académica o, peor aún, sin conocer sobre los temas de los que hablan. ¿Cómo enfrentar esto o cómo aprovecharlo como oportunidad?
5: Eh, 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 muy interesante la pregunta uh, hay dos niveles no me acabas de hablar de un momento de los que producen y consumen eso es lo que nosotros llamamos hoy en día los prosumidores y por otro lado tenemos los que son los influencers los consumidores evidentemente no necesariamente tienen esta capacidad de influenciar pero constantemente están revisionando todo lo que se produce y ellos tienen la posibilidad de cambiarlo y eso a mí me parece super positivo porque digamos que que ya no está o ya no está esa creencia de, de la audiencia pasiva, sino que estamos frente a una audiencia activa que constantemente está cambiando lo que no le gusta. Eso, eso por un lado eh, está muy bien y por otro lado lo que tú comentabas de los influencers que evidentemente hay personas que hablan que, este, que tienen una capacidad de atracción maravillosa, pero no necesariamente eso tiene que ser positivo para la ciudadanía porque pueden estar diciendo cosas que no son correctas. Este, ¿Cómo podemos nosotros resolver ese problema? Precisamente con la educación. Un punto importante es que nosotros tenemos que tratar de incluir el currículum AMI, que significa el currículum de la, de la alfabetización mediática e informacional, desde la escuela hasta las universidades, para que las personas sepan cómo enfrentarse o cómo afrontar los medios de comunicación social. Es decir, si nosotros estamos capacitados para analizar, para observar críticamente cualquier medio, nosotros sabremos si lo que se nos está diciendo o lo que nos está diciendo esa influencia es verdad o no es verdad, si lo podemos tomar o no lo podemos tomar. Entonces todo pasa por un proceso educativo.
0: Estamos en la era del conocimiento. ¿Hacia dónde cree que debería dirigirse el trabajo de quienes quieran desarrollarse como educomunicadores o hacer un uso formativo de medios de comunicación como la televisión en los tiempos que corren?
5: Primeramente al fortalecimiento del pensamiento crítico. Ese es un punto clave allí. Si nosotros fortalecemos nuestro pensamiento crítico, seremos ciudadanos capaces de consumir críticamente los medios de comunicación social. Y eso a su vez nos permite crear un ciudadano capaz, por ejemplo, de defender la democracia a como del lugar. Uh -huh. Utilizar los medios para darle voz a los que nunca las han tenido. este Eso nos permite a nosotros, por ejemplo, evaluar hacia dónde nosotros podemos llevar los medios para evitar temas como la infoxicación, para evitar temas como la desinformación. Yo creo que esos son puntos claves que se logran justamente con el desarrollo de los educomunicadores. Este, aquí cito, por ejemplo, la profesora Morel Alvarado, eh, eh, que es la directora del ININCO, que ya dice que el educomunicador es como una ave rara, no, rara, una ave rara que tenemos que incluir en todo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque es, es, es él el que nos va a permitir a nosotros a, a tomar todas estas herramientas, todas estas competencias mediáticas que nos van a hacer mejores ciudadanos y mejores profesionales y mejores personas que saben cómo uh, afrontar los medios de comunicación y observarlos críticamente.
1: Profesor, háblenos de la especialización que está ofreciendo la UCB para el uso creativo de la televisión. ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es el contenido académico? ¿Y cómo pueden contactarlos quienes estén interesados en cursarla? ¿Dónde pueden obtener más información?
5: Bueno, la, la especialización está dirigida... ...a todos aquellos que estén interesados... ...en los temas comunicacionales... ...principalmente... Este, ...por supuesto tiene mucha cercanía... ...con todos aquellos que... ...están en, en el área de las humanidades... ...pero, pero bueno... ...como, como decía, si, si alguien... ...por ejemplo un químico... Un, ...un arquitecto... ...está interesado en los temas de comunicación social... ...y quiere aportar un granito de arena sobre esto... ...puede perfectamente participar... ...en, en la especialización... Eh, las preinscripciones de la especialización para obtener más información sobre ello eh, pueden dirigirse al centro comercial Los Chaguaramos en el piso 5 en control de estudios. O bueno, pueden escribirme a, a mi correo electrónico, eri García 1779 gmail.com.
0: Profesor, brevemente, nos quedan unos segundos y quisiéramos preguntarle... Eh, ¿Cómo puede describirnos esa alfabetización de la que nos hablaba hace unos, hace unos minutos? La alfabetización mediática informa, informativa, creo que fue que nos dijo. Informacional. Informacional. Ajá, ¿Qué fue lo que me preguntaste? ¿Cómo, ¿Cómo te la puedo describir? Sí, ¿cómo describirla? Porque me parecía súper curioso y además muy interesante.
5: Bueno, la alfabetización mediática e informacional, como te decía, tiene como objetivo primordial activar todas las competencias mediáticas. Eh, ese es su principal objetivo. Este, vivimos en un mundo, por ejemplo, no, no es un secreto para nadie, que nosotros estamos invadidos de información, ¿no? Y a veces nos llega una cantidad de información falsa que nosotros no sabemos reconocerla. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nosotros uh, y, y los demás ciudadanos puedan estar atentos a ello? Hay que alfabetizarlo. Así como tú enseñas a un niño a aprender música, como tú enseñas a un niño a cocinar, bueno, los niños también hay que enseñarlos a cómo ver la televisión, hay que enseñarlos cómo este poder y enfrentarse a todo este mundo y a todo este ecosistema ecosistema mediático, sobre todo en, en esta cultura digital que vivimos, donde cada vez estamos más rodeados de pantallas, ¿no? Entonces claro. ese es un tema que, que hay que, que fortalecerlo siempre. Para, para eso, para que sepamos cómo, cómo cómo actuar frente frente a estos medios. Eh, yo soy de las personas que no creo que la manera de afrontar los medios es, por ejemplo, cancelando. Uh -huh. eh, no soy de la cultura de la cancelación. Yo creo que en la medida en que nosotros cancelamos programas por, por decir algo, este lo que hacen las personas precisamente es buscar esos programas y consumirlos. no Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es usarlos
1: Profesor, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que nos haya concedido unos minutos de su tiempo.
5: No, muchísimas gracias a ustedes, estoy por acá a la, la orden.
0: Teníamos en la línea al profesor Eric García Aranguren, docente e investigador del Instituto de la Comunicación ININCO de la UCB. Si desean más información sobre la especialización en educación para el uso creativo de la televisión, pueden seguir la cuenta ININCOUCB.
1: Avanzamos con esta edición de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
0: Y ahora pondremos sobre la mesa el tema de la reinvención empresarial en tiempos tan cambiantes como los que vivimos en Venezuela. Esto a propósito de un libro editado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Presten mucha atención. El libro del mes. Elieza lanzó recientemente el libro La reinvención de las empresas venezolanas, el cual fue editado por los catedráticos Nuncia Auleta y Urbi Garay. El texto, cuyo prólogo fue escrito por Gustavo Julio Folmer, pone el énfasis en las experiencias de empresarios, gerentes y emprendedores que han tenido que transformar sus estrategias y modelos de negocio para sobrevivir en el corto plazo y sentar las bases de su crecimiento futuro.
1: Para darnos más información sobre este libro y sus planteamientos, tenemos vía telefónica a la profesora Nuncia Auleta. Ella es politóloga, especialista en finanzas, magíster en administración de empresas y doctora en ciencias políticas. Además, es profesora, investigadora y directora de desarrollo de Liesa. Un gusto tenerla en Universate, profesora Auleta. Bienvenida. Muchísimas gracias, Amara y Efraín. Me da un gusto poder compartir con ustedes
2: y con su audiencia. Profesora,
0: apartamos del título del libro que acaba de publicar Elieza y del que usted es una de las editoras. ¿Cómo ha cambiado la estrategia de funcionamiento y sobrevivencia de las empresas venezolanas? ¿De qué manera se han tenido que reinventar?
2: Muy pues buena pregunta, Efraín. Eh, definitivamente de muchas maneras lo que nosotros tratamos de, de reflejar en esta investigación eso, en las diferentes puntos de vista y, y las diferentes acercamientos que se le puede dar a la reinvención. Entonces, sin duda, han cambiado en temas operativos, de corto plazo, de ciencia eh, eh, en costos, pero también en temas estratégicos, de enfrentar la disrupción de, de una manera eh, más flexible, más ágil, utilizando todo, todo la potencialidad de la herramienta tecnológica.
1: Profesora, sabemos que lo constante es el cambio y pareciera que en estos tiempos esos cambios se producen de manera más acelerada. Teniendo eso en cuenta, muchos podrían pensar que no tiene sentido planificar. Sin embargo, ¿por qué hay que hacerlo y cómo debe ajustarse la planificación al mundo dinámico de las organizaciones?
2: Definitivamente eh, cuando hay disrupción y cambio continuo, planificar es indispensable. Eh, digamos que en general, eh, la recomendación que nosotros damos es tener una hoja de ruta que tenga claro el destino que quiere la organización en términos de sus objetivos de negocio, el mercado con el cual quiere interactuar, la diferenciación que esta organización quiere tener en el tiempo, pero al mismo tiempo hablar de eh, una estrategia ágil, o sea, de esa capacidad de moverse rápidamente sobre esa hoja de ruta haciendo todas las desviaciones necesarias
0: en el camino. Ahora, profesora, eh, la reinvención supone flexibilidad. Eh, ¿Cuán importante es que una organización sea flexible y cómo hacen aquellas más tradicionales y rígidas para darse cuenta del riesgo que corren si no adaptan sus estrategias y competencias a las exigencias y los cambios de hoy.
2: Definitivamente la flexibilidad es una de las ventajas competitivas. Yo diría que flexibilidad y velocidad son, son dos elementos que van de la mano. Eso se acompaña, tú has dicho una palabra muy importante, de competencias O sea, la organización no puede cambiar rápidamente si no existen las competencias que, que son el conjunto de conocimientos y habilidades y herramientas que el capital humano de la organización puede poner en acto. Y de hecho, algunos capítulos del libro se dedican precisamente a trabajar los temas de, de, de las competencias, de cómo medirlas y cómo mejorarlas, y, y además eh, trabaja eh, temas relacionados con el endomarketing, es decir, ese mercadeo interno que hay que hacer para satisfacer a nuestros colaboradores. Finalmente, hay un capítulo que es súper interesante, el profesor Mayora, donde habla de los procesos de negociación, entonces la flexibilidad y el cambio también requiere un proceso de negociación para evitar las resistencias. Yo diría que las empresas que no son flexibles y no se mueven con, con agilidad y con velocidad, como te comentas, las tradicionales eh, se van a ver muy mal en el mercado. Es decir, no es una, no es una elección, es una obligación a adaptarse rápidamente a las disrupciones.
1: Estamos conversando con Nuncia Auleta, ella es directora de Desarrollo de liesa Profesora, los temas que aborda el libro La Reinvención de las Empresas Venezolanas son muchos y además muy variados, pero si tuviera usted que elegir los tres primeros puntos clave que toda empresa debe considerar para sobrevivir y crecer en un contexto como el venezolano, ¿cuáles escogería?
2: Bueno, diría que el, el primer punto tiene que ver con la capacidad de análisis en entorno. Y allí nosotros trabajamos sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo que es el capítulo de la reinvención de las empresas y en el capítulo del profesor Mingo González donde se trabajan los temas de toma de decisiones y de escenarios. Entonces, ese sería el primer punto, tener una visión clara del conjunto. El segundo punto es tener clara la visión, de, la visión estratégica y el desarrollo de esa estrategia flexible que pasa también por la innovación de modelos de negocio y por la generación de capacidades dinámicas que permiten a las empresas articular sus recursos en los nuevos modelos de negocio en función de las oportunidades de mercado. Y el tercer punto, creo que es lo que comentamos antes, es que una organización no, no puede ser flexible y activa en cambio si sus colaboradores no tienen eh, ese mindset, esa mentalidad y esas habilidades para ser flexibles y, y agentes de
0: cambio. Siguiendo con el libro, profesora, ¿cuál cree usted que son los aportes más importantes de este texto en el que participan varios autores y se tratan varias áreas, desde las finanzas hasta el liderazgo y la creatividad?
2: Bueno, yo, nosotros pensamos que este proyecto de investigación que comenzó, por cierto, antes de la pandemia, y tuvo que irse adecuando en el camino, porque nosotros hablábamos de una disrupción que venía pues de nuestro contexto venezolano, y a eso se le sumó la pandemia, que fue una disrupción mucho más global. Entonces, decía que cada capítulo eh, toca precisamente una lista y un punto de vista que puede ser algunos más útiles en, en, en la toma de decisiones inmediatas de la empresa, pero sobre todo cada capítulo tiene un set de recomendaciones al final para que los gerentes y los empresarios, los emprendedores que lean el libro tengan también la posibilidad de reflexionar y de plantearse preguntas y posibles soluciones.
1: Profesora, una cuestión importante en este momento es el manejo del talento humano. Además, cada vez más difícil de retener por las empresas, bueno, debido a la migración, los sueldos, entre otros puntos. De acuerdo con el libro, ¿qué estrategias están funcionando y van a funcionar en esta materia respecto a las relaciones laborales? Bueno, nosotros no entramos
2: como en el detalle de temas, eh, digamos, laborales desde el punto de vista, obviamente, legal pero sí si entramos, como te decía, en cómo se relaciona la empresa con su talento. Entonces, ahí en el capítulo que escriben la profesora Eugenia Chobani y el profesor Ricardo Vallenilla, se habla precisamente de un acercamiento hacia la organización bajo la orientación del mercadeo interno o el marketing, que es la que permite realmente entender las necesidades y expectativas. Eh, ahí hay una combinación de, de exigencias, diría yo, en, en el talento de hoy en día, una, obviamente, derivada de, de los cambios generacionales. Sabemos que en particular las últimas generaciones, los centenials o generación Z, aprecia mucho la flexibilidad y el tener una libertad de, de creatividad y de generación de ideas y de, y de emprender aún dentro de la organización eh, que a la cual hay que articular y hay que darle intensidad. Eh, entonces, esa visión que teníamos tal en mi generación, que era el de desarrollar una carrera profesional, esa no es la visión de las generaciones más, más eh, recientes. Por otra parte, la pandemia introdujo todo el tema del smart working. El smart working puede ser una tremenda herramienta de productividad y puede permitir, y aquí te doy el ejemplo de mismo de Luisa eh, puede permitir restablecer redes con posibles colaboradores que, han, que están en este momento en el exterior. Por uh -huh. ejemplo, en nuestra experiencia de Vieja, nosotros creamos una red que es nuestro International Faculty, eh, que da clases en muchos de nuestros programas principales, y que son profesores que están en, en muchas partes del mundo, incluso trabajando en otras universidades, pero un talento que nosotros en lugar de perder, lo volvimos a articular e introducir en nuestra propuesta de
0: valor profesora se nos agotó el tiempo quedan muchas cosas por, por comentar pero ha sido muy interesante lo que nos ha planteado y por supuesto eh, el contenido de este libro es fundamental para entender el, el presente y el futuro del ecosistema productivo venezolano gracias por atendernos
1: a ustedes, muchísimas gracias Escuchábamos a la profesora Nuncia Auleta, directora de Desarrollo de Liesa. Para adquirir este texto deben asistir a la librería de Liesa en la sede de la institución en San Bernardino, Caracas. No olviden seguir la cuenta arroba Liesa.
0: Momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
1: Los retos no solo están en mantener y profundizar el diálogo interdisciplinar que promueve la comunicación, sino en ampliar las voces hacia los sectores que enriquecerán el diálogo, vale decir, los docentes, las familias y los actores ciudadanos, e involucrar a los cooperantes inevitables, a saber, el Estado y sus instituciones, y a los propios medios con su aparataje. Solo ello nos permitirá lograr los equilibrios urgentes y necesarios en esta sociedad de la imagen y del mirar.
0: Lo escribió en 2008 Morela Alvarado Miquilena, licenciada en Artes, especialista en Comunicación, directora, profesora e investigadora del Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, esto en la revista científica iberoamericana de Comunicación y Educación, Comunicar.
1: De esta forma cerramos el programa de hoy les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La dirección técnica de este episodio estuvo a cargo de Ricardi Carrer y Rubén Darío Rincón. En la producción estuvieron Daniel de Alba Suárez y José Ali Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamaras Luznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.